0: Je suis d'avis qu'il sommeille en chacune de nous une mangeuse émotionnelle et c'est pourquoi aujourd'hui je viens te parler des trois profils de la mangeuse émotionnelle, de ces trois situations où tu peux être poussé à manger sous le coup de tes émotions. Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. Cette semaine, j'ai envie d'aborder pour toi le sujet de la mangeuse émotionnelle, du manger émotionnel. Et ça m'a été inspiré par une femme de ma communauté qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait réussi à gérer d'une manière différente une émotion désagréable. En effet, elle avait reçu des critiques, on va dire négatives, de la part d'une amie. Et comme elle est une femme hypersensible, c'est vrai qu'elle a cette tendance à aller s'apaiser dans l'alimentation mais cette fois-ci, elle a réussi à se rendre compte de ce qui était en train de se jouer chez elle et donc, elle a pris la décision de poser la nourriture qu'elle avait dans ses mains et de faire autre chose, de choisir un autre comportement que celui de manger pour s'apaiser et elle est venue me raconter son expérience et me remercier en me disant qu'en partie c'était grâce à ce que je partageais sur ma page Facebook, aux vidéos que je proposais aux conseils que je donnais qu'elle avait pu adopter un comportement différent donc je suis vraiment contente quand je dis ce genre de message, quand je vois que grâce à tout ce que je peux conseiller, partager offrir, euh, vous arrivez à agir différemment, à adopter des comportements qui sont plus alignés avec ce que vous voulez pour vous, des comportements qui vous permettent de prendre soin de vous, c'est aussi quelque part une façon de reconnaître que vous êtes une personne importante et donc en adoptant un meilleur comportement pour vous-même c'est signe d'amour de soi donc je suis vraiment contente quand j'arrive à lire ce genre de, de témoignages ce genre de messages qui viennent me dire que oui, ce que je fais a de l'impact et un impact positif dans votre vie et donc ça m'a inspiré le podcast, en tout cas l'épisode d'aujourd'hui pour parler du manger émotionnel et en plus ça venait un petit peu finaliser ma semaine puisque je viens de terminer la semaine dans mon groupe privé au sujet des quatre archétypes de la mangeuse et j'ai passé deux jours justement dans cette semaine là à parler du manger émotionnel, des différents profils de mangeuse émotionnelle parce que en effet, il ne s'agit pas simplement de manger ses émotions. À mon sens, pour arriver à changer, à se transformer dans cette partie de nous-mêmes, à agir d'une manière différente que en mangeant, pour venir apaiser, endormir, étouffer des émotions désagréables, il faut comprendre ce qu'il se joue en nous. Il faut venir comprendre d'où viennent ces émotions désagréables, et du coup, où est-ce que je dois aller agir pour faire différemment qu'en mangeant. Même si, je le rappelle, manger pour venir apaiser une émotion, ça fait partie de notre boîte à outils. J'aime bien dire qu'on a une boîte à outils pour agir, pour adopter des comportements, pour gérer nos émotions. Et donc, manger, c'est une des clés de notre boîte à outils. Là où ça devient compliqué, c'est quand on n'utilise que cette clé-là. donc, forcément, on peut être amené à prendre du poids. Donc, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est faire le tour de trois profils de mangeuses émotionnelles. Vous allez peut-être vous reconnaître dans chacun de ces profils et ça serait normal, hein. par contre il est possible que certains profils prennent le pas plus sur d'autres et vous donner du coup quelques pistes de réflexion, agrandir votre vision, vos possibilités comme à mon habitude pour que vous puissiez avoir conscience qu'il y a d'autres moyens d'agir. Mais pour avoir cette conscience d'autres moyens d'agir, il faut comprendre où est la source de votre besoin de manger émotionnel et donc c'est tout le sujet de cet épisode aujourd'hui. Alors on va commencer avec euh, la mangeuse émotionnelle restrictive. La mangeuse émotionnelle restrictive, c'est une mangeuse restreinte. Donc c'est une mangeuse qui a adopté des règles dans son alimentation, dans le but de faire attention. Le plus souvent, c'est faire attention pour ne pas grossir ou faire attention pour parvenir à maigrir. Et donc la mangeuse restrictive finit par devenir une mangeuse émotionnelle à son tour. Donc quand on est une mangeuse émotionnelle restrictive, c'est qu'on est avant tout une personne... Qui qui porte de la restriction cognitive dans sa manière de manger, dans sa relation à la nourriture. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que au départ, même si on s'impose des règles, tout va bien puisqu'on arrive à les contrôler. On arrive à avoir du contrôle sur notre propre contrôle, donc euh, tout est ok, j'ai des envies de certains aliments, mais euh, j'arrive très bien à mon passé, à ne pas écouter cette envie de corps. Ma tête contrôle très très bien me disant qu'il ne faut pas et euh, tout va bien, je me sens pas spécialement frustrée. Donc, donc tout roule pour moi et jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, je vais avoir de plus en plus d'envie pour ces aliments justement que je m'interdis. Et c'est là où je glisse tout doucement dans le premier profil dont je vous parle aujourd'hui de la mangeuse émotionnelle restrictive. En fait, ce qu'il se passe, c'est que mon corps m'envoie certaines envies, des envies d'aliments que j'ai décidé de supprimer de mon alimentation ou du moins des aliments que j'ai décidé de ne presque plus manger sauf à certaines conditions où je m'autorise de le faire et ces envies d'aliments deviennent de plus en plus fréquents. En fait l'alimentation commence à devenir quelque chose qui prend de plus en plus de place dans mon esprit dans mon quotidien je suis sans arrêt en train de, de me demander si ce que je fais c'est bien ou c'est mal et je suis sans arrêt en train d'avoir un avis sur la manière dont je me comporte, sur les choix que je fais avec mon alimentation et donc ça vraiment, c'est le profil type de la mangeuse restrictive. Reste que à force d'être dans ce profil, ça devient de plus en plus difficile de contrôler. Et donc dans ces combats répétitifs entre ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais manger et ce que ma tête me dit qu'il est bien de faire ou mal de faire, dans ces combats quotidiens, commence à venir certaines émotions, des émotions qui sont en plus de ça désagréables à ressentir. Donc je suis au quotidien pris dans un schéma de lutte, dans un combat envers moi-même. J'ai constamment des envies de manger certaines choses que je ne m'autorise pas à manger. J'ai constamment des envies de manger plus que ce que j'estime que je devrais manger en quantité. Et donc cette lutte perpétuelle vient faire naître des émotions désagréables en moi. Donc dans ce profil de la mangeuse émotionnelle restrictive, les émotions désagréables sont issues de mes pensées restrictives. Donc pour chaque profil, vous allez découvrir d'où viennent les émotions, et moi ce que je vous conseille de faire justement, si vous êtes concerné par ce manger émotionnel, c'est quand vous êtes sur le coup d'aller manger pour calmer une émotion, demandez-vous, attends, d'où vient cette émotion désagréable Qu'est-ce qui a fait naître cette émotion désagréable en moi C'est quoi sa source Et donc, une des premières sources, ça peut être la pensée restrictive. Est-ce que je suis en train d'assister à un repas de famille, à un repas entre amis et euh, je me sens mal parce que je n'ai plus faim, mais je vais quand même prendre de ce dessert parce que j'en ai envie, et ma tête me dit que ce que je fais c'est mal, et donc de là je viens à ressentir des émotions de culpabilité, ou des émotions de frustration, parce que je ne sais pas trop ce que je vais faire, est-ce que je vais m'autoriser à le manger, ou est-ce que je vais regarder les autres à en manger en disant que c'est bon, ça suffit pour moi Et ce qui se passe c'est que quand je vais finalement commencer à manger cet aliment, alors que mon corps en avait envie, et alors que ma tête me dit qu'à chaque bouchée que je prends, que c'est mal ce que je fais, que je vais très certainement grossir, vient un mois plein d'émotions et peut-être même de la peur, de la peur de grossir, de la peur d'avoir ma fée, de la culpabilité, de la honte de ne pas réussir à me contrôler. Et ces émotions-là qui sont tellement désagréables, je vais avoir envie de les calmer avec encore plus de nourriture. C'est-à-dire que peut-être de ma petite part de gâteau, je vais en prendre une seconde ou je vais enchaîner sur un autre dessert sucré. Peut-être que de ma petite poignée de chips près devant la télé, finalement, je vais engouffrer le paquet. Parce que ce qui était au départ comme une sorte d'entorse dans le bon comportement que je devais avoir, se termine par quelque chose qui est comme inadmissible. Ce que j'ai fait, c'est vraiment très mal. J'ai tout foutu en l'air, j'ai tout gâché. Et les émotions désagréables sont de plus en plus présentes. Presque, elles, elles prennent toute la place en moi. Presque, ce sont ces émotions-là qui sont en train de me manger. Et donc, ce sont ces émotions qui sont en train de guider mon comportement. Et c'est tellement fort qu'il faut que j'endorme tout ça, il faut que j'enferme tout ça quelque part au fond de moi et donc je mange encore plus, je mange encore plus que si je m'étais simplement autorisée à prendre quelques poignées de chips, à prendre une part de gâteau pour venir combler ce besoin de prendre du plaisir dans mon alimentation. Donc ça c'est un peu le premier profil de la mangeuse émotionnelle, c'est la mangeuse émotionnelle restrictive et donc mes émotions désagréables ne viennent de rien d'autre que de mes pensées restrictives qui sont pourtant ces pensées restrictives celles que j'ai choisies pour venir contrôler mon comportement alimentaire donc à partir d'un premier choix personnel au sujet de ce que je souhaitais faire dans mon alimentation je viens générer en moi des émotions désagréables qui vont finalement me faire manger plus, alors que ce que moi je voulais c'était faire attention à mon poids, voire perdre du poids. Vous voyez comment le schéma est vraiment sournois, et vraiment malsain. Donc prenez conscience de ce schéma aujourd'hui. Si vous le portez, dites-vous bien que quelque part ce n'est pas parce que vous faites mal, mais c'est parce que vous avez adopté un comportement qui va à l'encontre de quelque chose qui est bon pour vous. Le deuxième profil de la mangeuse émotionnelle, moi je l'ai appelé la mangeuse émotionnelle sensitive. C'est-à-dire que on a tous dans notre quotidien des événements qui viennent nous perturber. Donc je parle d'événements extérieurs. Ça va être un coup de fil stressant, ça va être une dispute avec quelqu'un de notre entourage, ça va être quelque chose qui se passe mal au travail, ça va être un enfant qui ce jour-là est vraiment très 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 énervé et on perd patience. Ça va être des soucis financiers. On vit tous du matin au soir des événements dans notre vie qui sont susceptibles de venir générer en nous des émotions désagréables. Et donc à partir de là, effectivement, on peut être une mangeuse émotionnelle sensitive dans le sens que oh, « Cette émotion que je ressens et qui est désagréable, je n'arrive pas !» à prendre du recul sur elle, je ne fais qu'un avec elle et tout ce que je vis venant de l'extérieur je peux mal le vivre et je me sens complètement débordée par mon émotion et à partir de là, même schéma. j'ai besoin de venir endormir cette émotion-là, j'ai du mal à la supporter et donc je vais aller manger. Donc là, il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie d'attirer votre attention aujourd'hui. La première c'est l'événement. Comment est-ce que je réagis à cet événement et donc on peut s'apercevoir en fait que peut-être par rapport à notre égo, par rapport aux blessures que l'on porte, par rapport à notre vulnérabilité, à nos expériences passées, à la petite fille qui peut, qui peut y avoir en nous, on peut surréagir. Aux événements extérieurs. Je vais vous donner un exemple que j'ai donné dans ma semaine des archétypes de la mangeuse. C'est par exemple, vous êtes au, au restaurant. Vous êtes en train de dîner à, à un repas, un repas d'affaires. Vous êtes avec votre collègue de travail. Et vous êtes une femme qui, qui porte un surpoids. Vous avez envie de maigrir et d'ailleurs vous avez averti vos collègues de travail qu'en ce moment vous faisiez attention avec votre alimentation. Et au restaurant, alors que vous êtes tous assis avec vos cartes de menu, vos collègues vous disent euh, « Ah mais toi, du coup, tu vas plutôt prendre une salade, non ?» Et là, vous vous sentez, mais très en colère. Vous, vous dites « Mais c'est pas possible, c'est parce que j'ai du poids à perdre, du coup, on se permet de me dire que je dois prendre une salade Pour qui est-ce qu'ils se prennent ?» Et puis peut-être qu'aussi vous êtes en colère contre vous, enfin, il y a tout un tas d'émotions désagréables qui se mélangent. Et vous vivez mal cette situation, et du coup vous allez peut-être dire, bah non, moi je vais prendre tel plein sauce, bah non, aujourd'hui je vais prendre des frites. Et vous allez peut-être les manger alors qu'à la base vous en aviez pas forcément envie, vous allez peut-être les manger plus que vous en avez besoin, simplement pour venir calmer cette émotion désagréable que vous ressentez. Mais là du coup, dans cette situation, ce qui serait intéressant, c'est de venir regarder l'événement avec des yeux différents. Peut-être que vous, vous vivez l'émotion avec vos propres filtres, avec vos propres lunettes, c'est-à-dire que vous êtes une femme avec un surpoids, vous êtes mal dans votre peau, vous avez envie de maigrir. Et vous avez l'impression que cette remarque qui vient de l'extérieur, elle a été faite parce qu'on juge de votre hygiène de vie, on juge de ce que vous devriez faire à cause de votre poids. Mais peut-être que vos collègues de travail sont simplement bienveillants. Ils ont simplement retenu que vous faisiez attention à votre alimentation et qui portent eux-mêmes des propres règles sur ce qu'il est bien ou mal de faire quand on a envie de perdre du poids. Et qu'ils pensaient vous donner un conseil ou être en tout cas dans un code de bonne conduite envers vous. C'était être simplement de la bienveillance, mais vous, avec votre mal-être pour vous-même, vous avez vécu ça comme une agression, comme un jugement, comme une critique. Donc vous voyez, parmi tous les événements extérieurs, on va les regarder avec nos propres lunettes. Et ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, « Ah, attends Là, je sais que j'ai cette tendance à surréagir parce que je manque de confiance en moi. Je manque d'estime de moi. Et donc, à partir de là, regardez si vous ne pourriez pas mettre d'autres lunettes. Mettre les lunettes de la fille qui a confiance en elle. Mettre les lunettes de la personne qui ne porte pas cette blessure-là. Donc, en fonction de tout ça, il est évident qu'on peut surréagir émotionnellement aux événements extérieurs. On va mal vivre cette émotion-là et on va vouloir aller la calmer dans la nourriture. Donc le travail ici, c'est pas tant de contrôler son alimentation, c'est de venir réobserver l'événement avec des lunettes différentes, avec des yeux neufs, comme si vous n'étiez pas une personne blessée. Donc ça demande vraiment de s'observer dans son propre comportement et d'être honnête aussi avec soi-même, de se dire, bon, ben là peut-être que je suis réagi, là peut-être que c'est ma vulnérabilité qui parle. Et c'est pas grave. Je sais que ça peut être difficile au début de reconnaître. Vous savez, c'est comme quand on est en couple et que on est jalouse parce qu'on est mal dans notre peau, parce que on se sent vraiment pas bien avec notre corps, et donc on peut se sentir agressé avec les femmes que l'on croise et que l'on trouve belles. On se sent un petit peu en danger. Eh bien, je pense que la première chose pour se guérir de ça, c'est de reconnaître. Notre mal-être, notre jalousie, se reconnaître jalouse. Ce n'est pas grave d'être jalouse, ça fait partie de nous. Bon ben comment est-ce que je peux faire pour l'être moins De quoi j'ai besoin pour venir m'apaiser dans ma jalousie Et donc c'est en reconnaissant nos vulnérabilités, c'est en reconnaissant nos blessures, c'est en reconnaissant les expériences passées qui ont fait de nous qui nous sommes aujourd'hui, en les acceptant, elles font partie de nous, elles font partie de notre vie qu'on peut décider de prendre une certaine responsabilité à venir voir les choses différemment et à venir reconnaître que les événements extérieurs ne sont peut-être pas si graves. Parce que en vivant les événements extérieurs avec nos propres filtres, nos propres blessures, nos vulnérabilités, on vient parfois y voir des événements beaucoup plus graves, beaucoup plus intenses que ce qu'ils ne le sont. Et donc on va générer chez nous des émotions beaucoup plus intenses que ce qu'elles le sont. En remettant un petit peu les choses dans un contexte différent à leur place, on vient diminuer l'intensité de nos émotions. Pour faire cela, il faut vraiment parvenir à prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre. Et ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je vous conseille vraiment d'apprendre, d'essayer à chaque événement extérieur qui vient vraiment vous faire réagir de manière très très intense au niveau de vos émotions, tant pis si c'est après coup, mais dites-vous « tiens, j'ai surréagi, tiens, je me rends compte que je me suis laissée déborder dans mon comportement, tiens, je me rends compte que j'y ai mis trop d'importance dans ce que je viens d'en vivre, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui fait que ça vient vraiment réveiller des choses douloureuses et je suis réagi à tout ça. » c'est prendre trois pas en arrière sur la situation. Alors si c'est après coup, ben c'est après coup. Ok, la situation elle est là devant moi, je fais trois pas en arrière et je l'observe. Je l'observe avec neutralité, j'observe les faits, j'observe qui je suis moi et j'observe pourquoi j'ai réagi comme ça. Et comment est-ce qu'il me semble qu'il aurait été mieux, plus approprié de réagir à cet événement. Et à force de faire ça, vous allez voir que vous allez développer cette capacité à le faire sur le moment, alors que vous êtes en train de vivre l'événement qui vient générer chez vous des émotions intenses. Et vous allez voir que vous allez pouvoir développer ce pouvoir de descendre au niveau de l'intensité de vos émotions. Pour justement, au fur et à mesure, adopter un comportement différent alors que vous êtes en train de vivre l'événement. Donc pour la mangeuse émotionnelle, sensitive, il convient de s'observer quand les événements extérieurs viennent générer chez elle des émotions désagréables qui la poussent à manger. Si on reprend les deux profils, si je suis en train de manger sur le coup de mes émotions, est-ce parce que j'avais juste avant des pensées restrictives qui ont fait naître des émotions désagréables en moi ou est-ce parce que je suis en train de vivre un événement extérieur qui a fait naître en moi des émotions très intenses et très désagréables et que donc je dois essayer de prendre du recul sur cet événement pour diminuer en intensité mes émotions et voir comment, quels sont les faits et comment est-ce que je peux réagir de manière beaucoup plus appropriée à ce que je suis en train de vivre. Et la troisième mangeuse émotionnelle, c'est la mangeuse émotionnelle blessée. Je vous ai un petit peu parlé là justement dans le deuxième profil de toutes les blessures, de toute la vulnérabilité qu'on porte. On a tous nos propres blessures, on est tous vulnérables quelque part. Et moi j'aime à dire que notre vulnérabilité c'est un petit peu comme la lumière finalement. C'est l'endroit où si on va regarder avec amour et qu'on va tenter d'apaiser, c'est comme ça qu'on peut grandir, qu'on peut venir cultiver notre jardin intérieur. Et justement j'ai envie aujourd'hui de vous porter à peut-être regarder un petit peu du côté de vos blessures parce que peut-être que vous mangez, pour venir combler un manque, pour venir combler un vide. Peut-être que vous ne vous épanouissez pas au quotidien de votre vie aujourd'hui. Donc il y a peut-être des choses à venir regarder sur qui vous êtes. Est-ce que je suis alignée avec ce que j'ai envie pour moi Est-ce que je vis la vie qui me permet d'être une personne épanouie est-ce que je prends du plaisir dans mon quotidien Est-ce que je suis entourée d'amour Est-ce que tous les jours, j'ai des moyens de venir donner de l'amour La mangeuse émotionnelle blessée, c'est une mangeuse qui vit dans un quotidien qui ne lui convient pas. Et donc, bien évidemment que quand il n'y a pas de plaisir, quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas de liberté dans notre vie de tous les jours, bien évidemment qu'on se sent mal et bien évidemment qu'on va très rapidement Retrouver quelque chose pour s'apaiser et la nourriture, c'est quelque chose de tellement facile, c'est quelque chose de tellement accessible. Il y a 50 ans, c'était très compliqué de venir s'apaiser dans la nourriture, il n'y avait pas tous ces aliments ultra transformés, gras et sucrés. Donc il fallait qu'on fasse autre chose que manger pour venir générer du plaisir en soi, pour venir se faire du bien. Alors qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu comment on vit dans nos sociétés, il y a des choses qui vont très rapidement nous donner une sensation de plaisir... Et donc on va se contenter de répéter ces choses-là. Ça va être principalement la nourriture et l'écran. L'écran, ça fonctionne un peu comme l'alimentation qui fait plaisir. C'est-à-dire qu'on on sait, quand on est devant un écran, quand on va sur nos réseaux sociaux et qu'on fait défiler comme ça notre fil d'actualité, on passe d'image en image, de vidéo en vidéo, de choses marrantes en choses marrantes. Et en fait, cette activité-là, d'être sur nos réseaux sociaux, d'être devant nos écrans, ça vient libérer des hormones du plaisir. Et donc on en devient un petit peu accro, c'est-à-dire qu'on est, qu est peut-être pris dans un quotidien où ça va pas au travail, où ça va pas dans la famille, où ça va pas avec nos amis, où on est fatigué, où on ne s'épanouit pas. Et au lieu d'aller regarder ce qui se passe en nous et en se dire « Mais tiens, où est-ce que je suis pas aligné, Où est-ce que je ne vis pas en fonction de mes valeurs ?» On va aller s'endormir avec nos écrans et avec notre nourriture parce que ce sont des plaisirs qui sont facilement accessibles. Alors que aller regarder en soi, voir où est-ce que ça va pas et regarder quels sont les premiers petits pas, quelles sont les premières petites actions que je devrais poser pour mieux m'aligner, mieux vivre euh, en fonction de mes valeurs, en fonction de ce qui m'épanouit, en fonction de ce qui me fait réellement du bien, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'investissement. Et on est pris dans un quotidien avec lequel on n'a plus d'énergie, on n'a plus de temps, on ne veut plus s'investir. Donc on va aller s'anesthésier avec d'autres sources de plaisir faciles et rapides. Et donc ce sont principalement les écrans, les réseaux sociaux et les aliments gras et les aliments sucrés. Et on a un petit peu pris dans ce piège-là, on ne sait pas trop ce qui se passe, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à sortir la tête de l'eau. Donc oui, si vous êtes une mangeuse émotionnelle blessée, que vous êtes avec un passif difficile, que vous sentez que peut-être vous avez des pièces manquantes pour vous sentir entière, pour vous sentir une femme épanouie, sachez que les réseaux sociaux, l'alimentation, ce ne sont que des... Faux semblants, ce ne sont que des pansements. Ça vient soulager quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. Mais ça ne va jamais vous permettre de sortir la tête de l'eau et de venir vous construire un avenir beaucoup plus plaisant, beaucoup plus libérateur, beaucoup plus épanouissant. Et vous pouvez le faire, un petit pas à la fois. Mais il faut avoir conscience de ça. Est-ce qu'aujourd'hui je suis une mangeuse blessée Est-ce qu'aujourd'hui je suis une mangeuse qui vient endormir ce qui ne va pas chez elle, ce qui ne va pas dans sa vie avec des méthodes anesthésiantes, comme les réseaux sociaux et comme l'alimentation. Et si c'est le cas, eh bien, c'est pas grave. Vous avez la possibilité, vous avez le pouvoir de venir créer des choses différentes dans votre vie. Mais la première étape, c'est de prendre cette conscience. Et une fois que vous avez pris cette conscience, observez à quel moment ça se joue chez vous, à quel moment ça a lieu. Et voyez si vous pouvez faire différemment. Un premier exercice serait peut-être d'aller regarder quelles sont vos valeurs, Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre relation à votre famille, à vos amis, à votre travail, à vous-même, à votre alimentation Et du coup, en fonction de ce qui est important pour vous, quelles sont les actions à mettre en place Comment est-ce que vous devez vivre au quotidien pour respecter ces choses importantes Qu'est-ce qui est à faire Et regardez peut-être dans quel secteur de votre vie, justement, c'est plus facile de commencer à faire un premier pas. Et allez-y. Et si vous avez besoin d'être accompagné pour ça, allez demander de l'aide. Faites-vous accompagner. Mais il y a des solutions, vous avez des solutions et croyez-moi, vous avez ce pouvoir de venir créer des choses différentes dans votre quotidien. Mais ça prend du temps. Ne vous dites pas, si vous n'y arrivez pas tout de suite, que c'est parce que vous n'en êtes pas capable ou c'est parce que vous n'y arriverez jamais. C'est fait pour vous, vous en êtes capable. Seulement, ça prend du temps. Ça va prendre votre temps, celui dont vous, vous avez besoin, pour aller vers une vie plus épanouie, une vie qui vous ressemble plus. Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, ces trois profils de mangeuse émotionnelle. Donc on peut être porté à aller surconsommer pour venir apaiser nos émotions, quand on a des pensées restrictives, quand ça devient difficile de lutter contre nos envies de manger parce que on s'est imposé trop de règles et on sait la restriction, on ne peut pas la contrôler en tout temps il y a un moment où ça ne va plus et donc on devient une mangeuse émotionnelle restrictive. Donc est-ce que ce sont les pensées que j'ai à mon sujet au sujet de mon alimentation, de mon comportement alimentaire qui vont créer des émotions désagréables et donc m'amener à manger encore plus. Le deuxième profil, c'était la mangeuse émotionnelle sensitive. Est-ce que je surréagis aux événements extérieurs Donc là, c'est apprendre à remarquer qu'on est complètement débordé par nos émotions, que nos émotions sont tellement intenses que c'est elles qui sont en train de nous manger par rapport à ce que je suis en train de vivre des événements extérieurs. Donc là, il s'agit d'observer euh, ce premier processus chez soi, et puis d'arriver à prendre un petit peu de recul sur la situation, soit sur le moment, si on est en capacité de le faire, soit après coup. Et de regarder quels sont les faits réels, de regarder quel est réellement mon comportement, et du coup, pourquoi est-ce que j'ai peut-être surréagi Quel aurait été un comportement plus approprié Est-ce qu'il y a une blessure, une vulnérabilité Quelque chose qui explique que euh, je surréagis aux événements, est ce qui fait que du coup, j'ai des émotions tellement intenses que ça devient très compliqué pour moi, d'observer tout ça d'une manière beaucoup plus apaisée, et donc il faut que je mange, il faut que je mange pour venir calmer ces émotions désagréables. Donc ce processus de observer comment je réagis, observer quels sont les faits, remettre les choses dans un bon contexte, dans un contexte qui est beaucoup plus réel, comme si je portais de nouvelles lunettes, en tout cas pas les lunettes de la fille blessée que je suis, pas les lunettes de la petite fille blessée, et parvenir à prendre un peu de recul sur tous ces événements extérieurs qui m'arrivent pour voir comment est-ce que je pourrais agir d'une manière différente. Mais de toute manière, si j'arrive à faire cet exercice d'observation, cet exercice de rationalisation par rapport à ce qui m'arrive au niveau des événements extérieurs, que j'arrive à comprendre pourquoi est-ce que je suis réagi, je vais forcément prendre du recul sur la situation et je vais forcément vivre les événements extérieurs avec des émotions qui auront une intensité moins importante. Et donc en vivant des émotions avec une intensité moins importante, je vais forcément avoir beaucoup plus facilement accès à ma caisse à outils. Et enfin, le troisième profil de la mangeuse blessée, de cette mangeuse qui se sent peut-être incomplète de par son passif, et donc là vraiment il s'agit d'aller regarder avec humilité, avec amour, avec bienveillance et compassion envers soi même où sont nos blessures et comment est ce qu'on peut aller les apaiser. Comment est-ce qu'on peut aller apaiser la petite fille en soi et quelles sont nos valeurs Où est-ce que je peux venir mener des actions pour m'épanouir un petit peu plus dans ma vie, pour prendre plus de plaisir dans ma vie Et donc grâce à ça, en reprenant les rênes de ma vie, en venant créer, en étant responsable de ce qui m'arrive, hein, vous allez voir que vous allez être moins porté à aller chercher à vous anesthésier dans des choses qui finalement ne sont pas bonnes pour vous. Eh bien voilà, on arrive au bout de ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous aurez des pistes de réflexion. J'espère que la prochaine fois que vous mangerez sous le coup d'une émotion, vous penserez à cet épisode et puis vous vous poserez la question mais tiens, d'où vient cette émotion désagréable Qu'est-ce qu'elle dit à propos de moi Où est-ce qu'il faut que j'aille travailler Je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Bye